3: son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Si bien es cierto, las vacunas pues son la noticia que ha acaparado la atención de todos los colombianos desde la llegada ayer, desde la primera vacunación que se dio el día de hoy, la llegada de las vacunas. Pero hay otra noticia importante que tiene que ver con un proceso judicial que ha sido toda una novela, y es el caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Porque recuerden, recuerden ustedes que el expresidente Álvaro Uribe Vélez había denunciado ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda. En ese proceso que adelantó la Corte, en donde Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, era pues, el acusado, terminó siendo entonces el responsable, según la Corte, el expresidente Álvaro Uribe, y no el senador Iván Cepeda. Es decir, Uribe pasó de acusador a acusado, e Iván Cepeda pasó de victimario a víctima. Y esa fue la razón por la cual, con ese proceso que se estaba llevando en la Corte Suprema de Justicia, que el expresidente Álvaro Uribe toma la decisión de renunciar a su curul en el Congreso de la República para que sea ya no la Corte Suprema de Justicia la que lleve su caso, sino la Fiscalía General de la Nación. Hoy el proceso del expresidente Álvaro Uribe lo lleva a la Fiscalía General de la Nación y está a puertas de solucionarse, podría decirse así, o de precluirse, porque el fiscal que está llevando la investigación, que es el fiscal Jaimes, pues ha dejado entrever que pues básicamente este caso se va a cerrar. Por eso hoy tenemos dos invitados especiales para entender cuál es el futuro del caso del expresidente Uribe. Y quiero empezar con el senador Iván Cepeda, que nos atiende muy amablemente. Senador Cepeda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Camila, y un saludo muy cordial a quienes la acompañan y a quienes nos escuchan en este momento.
3: Espero haber hecho pues un contexto y un resumen lo más entendible posible para los oyentes en este proceso que ha sido largo, difícil y un poco enredado. Pero quiero empezar por preguntarle, senador Cepeda, porque yo sé que usted y muchos allegados a usted están preocupados por lo que está pasando en la Fiscalía con el caso del expresidente Uribe. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes de lo que pueda pasar con ese proceso en la Fiscalía?
2: Bueno, yo agregaría un par de notas al contexto. La primera es que fui absuelto en la Procuraduría porque también hubo una queja en la Procuraduría y también en el Consejo de Estado una acción de pérdida de investidura y después de que comenzó el proceso hay una decisión de llevar a juicio al señor Diego Cadena quien era intermediario del ex senador Uribe con personas que estaban en las cárceles y también eh, eh, la Corte Suprema está por decidir la situación del representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, que tam quien también aparece en todos estos hechos eh, como un posible coautor. Eh, y con relación a nuestras preocupaciones son claras. El señor fiscal Jaimes, quien no aceptó una recusación eh, eh, que tiene razones absolutamente de peso pues se ha dedicado fundamentalmente en estos meses a eh, eh, expresar públicamente, lo ha hecho en escenarios judiciales y también en otros, que él no valora lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Es decir, una investigación muy seria que ha tenido distintos momentos, un amplio recaudo probatorio que es muy sólido, eh, una medida de aseguramiento que tiene más de 1.500 páginas, todo eso ha sido sencillamente desechado por el señor fiscal quien eh, ha ordenado una serie de diligencias y pruebas en algunos casos que repiten lo que ya hizo la Corte y la gran pregunta es por qué está haciendo eso cuando el máximo tribunal de la justicia eh, penal en Colombia ha hecho ya una investigación. Y en segundo lugar, eh, otra duda, ¿por qué ha desaparecido del escenario judicial ahora el ex senador Uribe y las pruebas y todas las diligencias se dedican a investigar a otras personas.
3: Pero como senador se pega.
2: principal y cómo algunos de nosotros, esa es la pregunta que nos hacemos.
3: Pero usted hace esa pregunta y muchas veces cuando uno se hace ese tipo de interrogante ya tiene la respuesta de antemano ¿Cuál cree sí, usted? No. O sea, es decir, ¿cuál es la respuesta que usted le da a que esa sea la actitud del fiscal Jaimes Porque hay que recordar una cosa y ya más adelante hablaremos para los que me están preguntando con el abogado del expresidente sí. Álvaro Uribe, vamos a hablar por la misma cantidad de tiempo con parte y contraparte, lo que pasa es que las partes no se querían enfrentar y por eso empezamos con el senador Iván Cepeda. Recordemos que el expresidente Uribe renuncia a la Corte Suprema de justicia para que sea la fiscalía la que lo investigue renuncia al, al congreso de la república discúlpeme para que sea la fiscalía la que lo investigue cuál es la respuesta que usted da entonces a, a esa actitud del fiscal jaimes que ya el, el presidente uribe y su defensa sabían que esto era lo que iba a pasar en la fiscalía
2: bueno primero no no debatimos con el, el, el doctor granados porque tenemos para eso el escenario judicial y esto es con todo el respeto pero en la noche en un programa de televisión en el que coincidimos Dijo, anunció prácticamente que ya eh, podíamos tener la certeza de hacia dónde iba la investigación del eh, fiscal Jaime. Dijo eh, que iba el país se iba a sorprender por los hallazgos que ha hecho la fiscalía. Es decir, no somos nosotros los que estamos haciendo esas eh, 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 digamos eh, esos vaticinios, sino que tenemos claro eh, para dónde va este asunto. Y por supuesto aquí eh, lo que hay es una marcada intención por eh, intentar eh, de una manera que a nuestro modo de ver va contra toda evidencia y contra un, repito, muy sólido acervo probatorio, sacar eh, un poco a empellones este caso que tiene a mi modo de ver eh, pues la necesidad de ilucidarse en un escenario de juicio y no a partir de unas actuaciones como las que hemos visto que para eh, nuestro criterio tienen inmensa parcialidad. El fiscal Jaime no ha actuado de la misma forma con relación a las solicitudes que le hemos hecho a las víctimas que con las que ha hecho la contraparte.
4: Senador, hay dos temas nuevos que han generado polémica y son nuevos porque son material probatorio que está teniendo en cuenta la fiscalía que no tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia el testimonio del Tuso Sierra, que se va a dar hoy y que va a hablar de esa reunión, esa famosa reunión que tuvieron usted, Piedad Córdoba eh, y Rodrigo Lara en el 2009, y además va a tener en cuenta siete SIM cards que se encontraron en la celda del señor Monsalvi. Las personas se preguntan por qué la Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta estas dos pruebas siendo tan relevantes para el proceso. Y entonces, ¿qué, qué, o sea, y entonces ¿por qué le critican a la Fiscalía que en este momento tenga en cuenta y valore las pruebas simplemente porque son relevantes para el caso
2: Bueno, lo primero es que es una mentira eh, que la Corte Suprema de Justicia no haya tenido en cuenta el testimonio del señor Juan Carlos Sierra La, la, la sala de instrucción citó al señor Sierra en dos oportunidades y el señor Sierra decidió no salir a eh, eh, pues dar su testimonio ante la Corte Suprema Así que eh, aquí no se le puede seguir diciendo a la opinión pública algo que no es cierto. La Corte Suprema sí llamó al señor Sierra. El señor Sierra no quiso testificar ante la Corte. Eso está absolutamente probado. Bueno, pero en segundo lugar, la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente. ¿Por qué el fiscal Jaime cita al eh, señor Sierra, cosa que pues está muy bien, pero por qué no cita a su abogado, al señor Retureta? quien ha dicho públicamente que él estuvo presente en esa conversación y que si él hubiera detectado o si hubiera escuchado alguna ilegalidad en esa conversación que se tuvo, pues como ciudadano americano y como abogado su deber hubiera sido eh, inmediatamente acudir ante la Fiscalía de Estados Unidos para denunciar ese hecho ilegal. Entonces Es decir, usted no tiene carta, ningún problema, senador, que se carta, tenga en cuenta
4: el testimonio del Tuzo Sierra, siempre y cuando se tenga en cuenta ninguno, el del abogado.
2: Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno, y nosotros hemos pedido que... Es decir, la Corte pidió que el señor Sierra testificara, pero él no quiso acceder a ese llamado. Pero, eh, en segundo lugar, eh, pues, obviamente esto de la SIM card, perfecto, que se investigue, no, no hay ningún problema, y muy bien que lo haga el señor el señor Jaime, pero nuestra pregunta es ¿por qué no se investiga otras cosas que debieran profundizarse en la investigación de la Corte Suprema? Y en esto me refiero a todas las conversaciones
3: Vamos a retomar la comunicación con el senador Iván Cepeda porque se cortó, pero lo cierto aquí, Valeria, es que en la fiscalía el fiscal Jaime se está tomando en cuenta unas pruebas que según la defensa del expresidente Uribe no tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia. Ya se solucionó ese debate que había sobre ante qué ley se iba a llevar este proceso y... El fiscal dice, Así a nosotros es. sí nos parece pertinente incluir estas nuevas pruebas. En este caso, el testimonio del Tuzo Sierra y las SIM cards del señor Monsalve, en donde se puede ver algún tipo de comunicación con el senador Cepeda.
4: Lo que pasa, Camila, es que obviamente aquí hay un debate jurídico porque la Corte Suprema de Justicia entregó el proceso ya habiendo formulado una imputación. Y el juez, un juez de garantías, falló y dijo sí. Eh, se recoge el proceso y se puede equiparar la indagatoria con la imputación, por ende se entiende que ya todas las pruebas fueron recogidas y lo que tiene que hacer la fiscalía es valorar el acervo probatorio que ya hizo la Corte Suprema de Justicia y decidir si precluye o acusa según lo que ya... Eh, digamos hizo la corte entonces lo que está haciendo ahora la fiscalía es decir no un segundo esto no me gustó yo voy a volver a hacer todo esto y voy a tomar las pruebas que a mí me parezcan necesarias y voy a empezar a volver a excavar este proceso para tener más eh, de pronto pues eh, elementos para poder acusar o precluir la defensa está diciendo listo si ustedes van a hacer eso pues tengan en cuenta el resto de acervo probatorio para poder ustedes tener fundamentos para por ejemplo enfrentar un posible testimonio incriminatorio de Tulso Sierra que es verdad que el abogado lo que decía el señor Cepeda, el abogado del señor Toso Sierra sí dijo, yo estuve en esa reunión, si yo hubiera escuchado alguna ilegalidad, yo mismo lo hubiera denunciado, entonces a mí sí me parece relevante ese testimonio.
3: Retomamos la comunicación con el senador Iván Cepeda, senador Cepeda, usted nos estaba diciendo, no tenemos problema con que se sumen las pruebas que se quieran sumar en este proceso que está llevando la fiscalía pero estamos reclamando al fiscal Jaimes ¿por qué no está teniendo en cuenta otras pruebas que también son importantes en el caso?
2: Correcto, discúlpeme, hubo un problema técnico. Sí, estaba diciendo que nos llama la atención por qué no se investiga las conversaciones que tuvieron el señor Cadena y el expresidente -ex y ex senador Uribe, en las cuales aparecían eh, no solamente evidencias absolutamente claras y contundentes que eh, el ex senador Uribe estaba recibiendo en tiempo real información sobre los contactos y los ofrecimientos que estaba haciendo el señor Cadena a una serie de personas en las cárceles, e igualmente eh, autorizándole que se hicieran esos ofrecimientos. Digo, un hecho tan a, absolutamente serio y grave como ese, ¿por qué no suscita eh, el interés, la curiosidad sí, pero... investigativa del señor fiscal Jaime? Es una pregunta que es
1: perfectamente sí. lícita. Senador Cepeda, de acuerdo, pero digamos que en esas circunstancias también es muy importante conocer el contenido de la CINCAR del señor Monsalve. Es decir, en este momento sí es preciso que, que la opinión pública conozca por lo menos en qué, qué consta en esa CINCAR. Así como también usted lo, lo dice ahora, hay que, seguir, hay que hacer nuevas pruebas y, y, y ordenar nuevas pruebas por parte del fiscal. Pero ¿no le parece a usted que es muy importante también que el país conozca y se conozca dentro de la investigación el contenido de la cincar del señor Monsalve? Pues lo acabo
2: de decir, pero lo que es extraño es que se hace una cosa y la otra no se hace. Es que el problema no es que aquí estemos ante una posibilidad, no. El, el señor fiscal lo está haciendo, perfecto que lo haga, pero ¿por qué no hace lo otro? Esa es la pregunta que hay que hacerse en este momento. ¿Por qué le interesa más conocer lo que tiene que ver con el testigo principal y no con el imputado? ¿Por qué no está investigando al imputado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en una investigación que está dirigida a determinar la responsabilidad de una persona no se la investiga a ella, sino se investiga a un testigo que lo acusa y además de eso, se investiga a las víctimas? Eso es lo más interesante de todo. ¿Por qué el señor fiscal muestra más interés en intentar revivir un proceso en mi contra? Como no me cabe duda, lo está intentando hacer eh, y en cambio... Eh, su labor parece destinada a dejar absolutamente intacta la responsabilidad del ex senador Uribe y por el contrario, declarar que no hay bases Pero sólidas aquí... para formular una acusación en su contra.
3: Aquí, senador Cepeda, entonces estamos frente a una situación muy compleja en el país y es el expresidente Uribe... Y su defensa, no le creen a la Corte Suprema de Justicia, dicen que la Corte Suprema de Justicia estaba politizada, razón por la cual renuncian a su curul y dice nos vamos a la fiscalía. Y en el caso suyo, dice, yo no le creo a la fiscalía, porque aquí la fiscalía quiere favorecer al expresidente Álvaro Uribe, y básicamente lo que está buscando el fiscal Jaimes es inculparme a mí que es lo que dice exactamente igualito, dice el expresidente Uribe y su defensa en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Y yo sí le quisiera preguntar, porque usted pues plantea interrogantes, pero si usted tiene la respuesta es, ¿cuáles son las evidencias que tendría usted para decir y su defensa que la fiscalía de verdad lo que quiere favorecer es al exmandatario y pues, digamos, involucrarlo a usted en todo este proceso?
2: Bueno, primero vamos por, lo, por la, la introducción que usted le hace a la pregunta. Bueno, en primer lugar, el, el ex senador Uribe no es que no creyera en la Corte Suprema. No, él fue a la Corte Suprema a acusarme. Es decir, él creía en la Corte Suprema de Justicia, fue instauró una denuncia penal y cuando un juez, un magistrado, demostró que yo era una persona que no estaba involucrado en los hechos, pues entonces comenzó una campaña contra ese juez. El señor magistrado Barceló. Luego, cuando otro juez distinto, otra persona, lo investiga y comienza a demostrar también que él puede tener responsabilidad en unos hechos, pues también comienza a atacarlo. Y no solamente comienza a atacarlo, sino que decide, eh, pues sencillamente, salirse del Congreso para rehuir la competencia de la Corte Suprema. Yo estoy haciendo una pregunta con relación a la fiscalía que es totalmente válida. ¿Por qué no se está investigando? lo que ya había avanzado la Corte Suprema de Justicia, que es un tribunal que hasta donde yo entiendo es un tribunal reconocido por la ley y por el ordenamiento constitucional cuyas decisiones hay que acatar. Es que esto no es un problema de qué, qué tribunal me gusta a mí y cuál no me gusta, como yo acataré las decisiones de la Fiscalía. Si la Fiscalía el día de mañana, como estoy seguro lo va a hacer, pues eh, intenta precluir el proceso pues vamos a apelar su decisión y la vamos a debatir ante un juez. Yo no me voy a poner a hacer una campaña para acabar con la fiscalía, como se sí ha hecho el ex senador Uribe, de proponer que se acabe con la Corte Suprema porque sus decisiones no le gustan.
4: Senador, hablemos un poco de esa declaración que va a rendir hoy el Tuso Sierra. Evidentemente, no sé si usted se acuerda, pues los oyentes se acuerdan de esa denuncia que hizo Daniel Coronel en donde ellos dicen que el Tuso Sierra llegó a Univisión y les dijo pues, que la defensa de Uribe le había mandado eh, una carta escrita para que absolviera a, al primo de, de Uribe, el señor Mario Uribe, y que él había dicho, yo no firmo eso, y después reveló una conversación entre Cadena y el presidente Uribe en donde ellos están hablando sobre esa declaración que supuestamente el Tuso Sierra iba a dar para absolver a Mario Uribe. ¿Ustedes saben si la Fiscalía va a tener en cuenta esta forma de posible manipulación que pudo haber hecho el presidente Uribe a el Tuso Sierra, que va a declararlo hoy?
2: No, no tenemos conocimiento de cómo va a valorar ese testimonio. Pero usted bien recuerda que el periodista Daniel Coronel, en una columna, explicó cómo se había intentado obtener esa declaración y señaló que esa declaración se intentó obtener con un escrito que prácticamente se le ofreció al señor Sierra, y que el señor Sierra en un primer momento no quiso firmar para enviársela a la Corte Suprema. Y eh, lo que dice el periodista coronel es que en un momento el eh, expresidente Álvaro Uribe, de una manera bastante nerviosa y exaltada, le dice al señor Cadena que debe eh, pues a toda costa obtener esta declaración. Eso es lo que dice esa columna de opinión. Bueno, esperaríamos que sobre eso haya, por supuesto, alguna clase de pregunta, como también lo acabo de señalar con relación a la declaración del abogado Retureta, eh, quien lo ha dicho públicamente, no encontró ninguna ilegalidad en esa conversación, o también sobre otro hecho que es fundamental y es que el señor Sierra ha testificado en eh, los tribunales de Justicia y Paz eh, en repetidas oportunidades acusando no solamente a familiares de Álvaro Uribe, como usted bien menciona, a su primo, el ex senador Mario Uribe, sino también al propio presidente Álvaro Uribe de una serie de hechos. Así que eh, es una invención que fuéramos en una delegación con la ex senadora Piedad Córdoba y también con el congresista Rodrigo Lara a eh, intentar inducir al señor Sierra a hacer declaraciones que él dio voluntariamente ante la justicia perdón, la justicia, justicia y paz eh, hace años. Ese es, por supuesto, un montaje. Y creo que es fundamental, si el fiscal actúa en derecho y de manera rigurosa, que eso se pregunte y se establezca.
5: Senador Cepeda, hay grupos de ciudadanos que están haciendo eh, el seguimiento de este caso, dado todas las particularidades y las complejidades que hay de por medio y los intereses tan poderosos. ¿Cómo ha sido la relación eh, de, de usted particularmente con, con esos grupos ciudadanos? y, y eh, Es decir, ¿cómo, ¿cómo se ha manejado ese intercambio de información para hacer el seguimiento de este caso?
2: Bueno, si la pregunta es si yo estoy de alguna manera alentando ese tipo de expresiones, tengo que decirle claramente que no. Eh, sí tengo personas amigas, muy cercanas en ese grupo de ciudadanos, les agradezco sus expresiones de solidaridad, pero me limito hasta ahí a dar una opinión sobre ese particular.
6: Senador, en las preguntas que usted le hace a la fiscalía, yo también diría quejas y en esto que usted tuiteó el otro día en el que usted dice que el tema de la CIM es como que se está ambientando la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez yo sé que usted no lo ha dicho explícitamente pero eso le quiero preguntar usted sugiere una suerte de sintonía entre la defensa del expresidente y el fiscal Jaimes eh, ¿me, ¿me equivoco?
2: No, yo no he dicho eso ni, ni lo he afirmado públicamente lo que estoy señalando es que no tenemos garantías desde desde eh, la posición de mis abogados y la mía, y creo que también en eso interpreto al doctor Montealegre y al doctor Perdón. Pero usted dijo que se eso está ambientando la decisión.
6: Usted dijo que se está la decisión. Sí,
2: claro que sí. Eso lo, lo, lo estoy afirmando, sí. sí, señor. Se está ambientando una decisión. Pero eso es distinto a decir que hay una sintonía. Son claramente dos afirmaciones distintas. Y si... lo, que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que hay una serie de hechos que estamos viendo con mucha preocupación. No se está investigando al imputado punto número uno no se está teniendo en cuenta lo que ha investigado la Corte Suprema de Justicia para nada y por lo tanto se está desechando e invalidando y tercero sí se están creando ante la opinión pública una serie de hechos para ambientar una decisión esas tres cosas las he afirmado y las sostengo
3: Senador Cepeda, yo he tratado de pre hacerle esta pregunta de varias formas y si usted no me ha respondido voy a ver si tengo éxito
2: Con el mayor gusto sí. estoy siempre disponible
3: ¿Cuál me... sería la motivación del fiscal Jaimes entonces para no tener en cuenta esas pruebas y esas otras investigaciones dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe? ¿Por qué el fiscal Jaimes por qué la fiscalía tendría esa motivación?
2: Yo lo he dicho y lo reitero, yo creo que el fiscal Jaime tiene una posición parcializada en este caso y desde el comienzo creo que ya tomó una decisión. Es mi, digamos, es lo que yo estoy percibiendo y lo he dicho, por eso lo recusé como fiscal, porque creo que no es imparcial, porque creo que hay hechos que son demostrables que muestran que no era un funcionario que pudiera asumir una investigación de este calibre sin tener una posición ya tomada. Y puedo mencionar esos hechos. Ya he mencionado aquí algunos. Pero, por ejemplo, las razones para que nosotros lo recusáramos son plenamente válidas. El doctor Jaime sostiene con uno de mis abogados, el doctor Ramiro Bejarano, un pleito que ha tenido ya, pues, historia desde hace 10 años. Ese es un motivo objetivo para que él tuviera que declararse impedido y prosperara la recusación que no se aceptó. Y podría mencionar otros hechos, pero bueno, creo que ese es el asunto de fondo, por supuesto.
3: Pues es el senador es, Iván Cepeda. Espero haber
2: dado respuesta satisfactoria. Claro.
3: claro que sí, quería yo saber qué era lo que había detrás. Es el senador Iván Cepeda del Polo Demi Democrático, la contraparte en este caso del expresidente Álvaro Uribe, que le agradezco mucho, senador Cepeda, por haber estado con nosotros, por habernos explicado su punto y observaciones frente al proceso que está llevando la fiscalía en cabeza del señor Jaimes frente al expresidente Álvaro Uribe. Feliz tarde para usted, senador Cepeda.
2: A ustedes, muchas gracias, como siempre, Camila.
3: Y ahora vamos a saludar al defensor del expresidente Uribe, que es el abogado penalista Jaime Granados. Doctor Granados, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por escuchar al, al senador Cepeda y también por aceptar esta invitación de Blue Radio.
0: Hola, Camila. Un saludo muy especial a ti y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio y a la audiencia que nos está viendo y escuchando.
3: Y empiezo con una pregunta que le hacía también al senador Cepeda, eh, doctor Granados, y es básicamente cuando el expresidente Uribe renuncia a su curul en el Congreso de la República para evitar la investigación de la Corte Suprema de Justicia e irse a tener entonces un proceso ante la Fiscalía. Lo que querían que sucediera es esto que está pasando en este instante, con el proceso en, en la justicia ordinaria.
0: Lo que queremos desde el comienzo ha sido ante cualquier juez, ante cualquier tribunal es que se respete el Estado de Derecho que se actúe con objetividad que se actúe con imparcialidad y que se acate el, ese bloque de constitucionalidad que hace que todas las personas, sin distingo de condición alguna, tengan las mismas garantías y lo que ocurre es que el senador Cepeda pues, no ha entendido que la discusión sobre qué ley era aplicable ya está superada la propia Corte Suprema de Justicia lo aclaró. Entonces, cuando estamos en un sistema que ya no es inquisitivo, en donde no se actúa alguien como juez y parte, sino que tiene claramente diferenciados los roles de la Fiscalía y la de los jueces, y por supuesto la defensa, pues es otra historia. Y lo que ha hecho la fiscalía es lo que tiene que hacer una claro, fiscalía de la pero cualquiera pero este era,
3: Pero ese era el plan que ustedes ustedes tenían, doctor Granados, Granados, renunciar renunciar la expresidente de Uribe a su de porque porque de cambiaba de juez inmediatamente, ya, era una, ya no era la Corte la que estaba la la investigación, sino ahora la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que lo sí que la que 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 sí buscaba era que, Universidad eh, de la renuncia de que, este que surtiera el efecto de la que
0: de la Universidad de la de que cualquier persona, es que nosotros no podemos tener que ciudadanos de segunda categoría o de primera categoría, todos somos iguales ante la ley, y el presidente Uribe ex y ex senador como ciudadano común y corriente tenía derecho a unas garantías garantías que hasta este momento hemos visto que le están brindando hemos visto ustedes a través de los medios de comunicación en tiempo real, los debates las discusiones ante los jueces de la República independientes e imparciales eso no ocurría en el sistema inquisitivo, donde solo eran filtraciones, donde no se sabía lo que ocurría, donde había unas situaciones que en su momento informamos, denunciamos, incluso a la comunidad internacional. Pero ahora no estamos habla... en el pasado, sino que estamos en el presente, y es que ya quedó decantado por la propia Corte Suprema cuál es el procedimiento que hay que seguir, qué autoridades deben intervenir, y en ese sentido hay que dar la oportunidad a esas autoridades que hagan su trabajo. El problema con el senador Cepeda es que solamente le interesa a él cierto tipo de personas, cierto tipo de funcionarios que le hagan caso a lo que él diga. Esos son los correctos, esos son los imparciales. Pero, pero doctor Granados, aquí hace gestión, hace
4: unos minutos el, el doctor Cepeda decía yo estoy de acuerdo con que la fiscalía vaya y busque el testimonio de Artuso Sierra, con que mire lo que hay en esas siete SIM cards, pero en aras de en verdad cumplir con ese proceso adversarial que tiene el sistema acusatorio ahora, pues también debería buscar las otras pruebas. El Tuzo Sierra va a declarar sobre esa reunión que tuvo con Piedad Córdoba y con eh, el senador Cepeda y con Rodrigo Lara. Pero el abogado que estuvo ahí también ha dicho en medios de comunicación que ahí no pasó nada ilegal y que si hubiera pasado algo ilegal, él lo hubiera denunciado. ¿La fiscalía va a tener en cuenta también, entonces, en aras de la, de la justicia y de buscar en ese proceso adversarial todas las pruebas del caso, el, el testimonio del abogado del Tuzo Sierra que estuvo en esa
0: reunión? Eh, Valeria, yo siempre sí Creo que ha habido alguna información eh, equivocada frente a este tema. Para empezar, eh, no es cierto que el presidente haya interferido de ninguna manera en la declaración del Tuso Sierra, como aquí se manifestó por parte suya y por parte del señor Cepeda. Eso no es así. Eh, Quien le trae... Yo hice una pregunta, doctor. So pregunta yo no que nada. Una respuesta implícita. Aquí queda claro... El Hubo el una denuncia no muy clara y vimos Sierra. todos una, una el el transcripción. Sierra, yo pregunté este por esa este transcripción. Ese testimonio... Él fue el que lo ofreció, y las personas que llevaron ese ofrecimiento un testimonio son personas que no habían declarado ante la Corte y que se pidió que declararan ante la Fiscalía, además del propio Tuzo Sierra, quien no fue eh, recibido por parte de la Corte Suprema. Aparte de eso, serán los testigos que la Fiscalía, según su criterio, y a partir de la inmensa información que hay sobre estos hechos, relate. Lo que hizo la Corte fue llamar a todo el mundo, menos a Tuzo Sierra, y yo insistí en cinco ocasiones para que se recibiera testimonio, como también insistí en poder interrogar, por ejemplo, a Juan Guillermo González, que no fue posible que el principal testigo de cargo fuese durante año y medio interrogado por la defensa. Y eso puedo demorarme aquí el resto del día explicándoles lo que pasó. Pero Doctor Granada, ahora no es mirar lo que pasó, porque ya no estamos... Hay algo es que tiene que, que quedar, quedar muy claro y permítame y que y le
4: interrumpo. Porque usted dice algo que, que, que el doctor Cepeda dice que es mentira, entonces yo creo que a los oyentes hay que aclararle. El doctor Cepeda nos acaba de decir que la Corte Suprema de Justicia sí llamó al señor Tuso Sierra y el señor Tuso Sierra no quiso ir a la Corte Suprema de
0: Justicia. ¿Esto es mentira? Eso no es cierto. Eso es mentira como muchas de las que dice el señor Cepeda. El Tuso Sierra solamente fue citado una vez cuando él tenía otra diligencia ante la propia Fiscalía delegada de la Corte en una declaración que conocía la corte y que se la colocó justo a la misma hora el que manifestó en su momento según consta en el expediente que él no podía atender dos declaraciones a la vez y nunca más fue citado nunca más y esta defensa aquí presente cinco veces pidió que se le citara así que el tema es claro que no había ningún interés de recibirle, como tampoco citó a toda la cadena de personas que intervinieron en la información no citó a Roque Arismendi por ejemplo no citó al señor Aguilar no citó a Fabio Valencia Cossio. Entonces, eh, créame, nosotros hemos conocido y estudiado este proceso desde el día uno hasta ahora, y sabemos cuando quieren decir mentiras y cuando no. Aquí lo que estamos tratando es en un escenario absolutamente imparcial, y eso es bueno que la, que, que la opinión pública lo sepa. Aquí la Fiscalía no toma decisiones a espaldas de las personas, y por sí sola, ¿no? Lo que hace la Fiscalía, que está sujeto a una serie de controles, la decisión que tome, que no sabemos cuál es la que va a tomar, aspiramos que sea obviamente favorable al presidente, pero solo los si lo sabrá, tendrá que ser avalada en cualquier sentido por un juez de conocimiento y tendrá que hacerse una audiencia que será pública,
3: Pero si es todos los
0: argumentos. Si entonces, eso, ¿cuál es el problema? Porque hay que tener temor a la decisión...
3: Pero si eso es así, Ali, doctor Granados, ¿por qué razón entonces? Eh, y, y usted también lo ha dicho, y, lo, y era una de las acusaciones que hacía ahora el senador Cepeda, es que desde la defensa del expresidente Álvaro Uribe, es decir, desde usted y su oficina, pues están básicamente ya cantando victoria y diciendo que van a ganar el proceso y que esto va a precluir, no, que, y entonces, ¿y es, me, y es Quienes me qué?
0: conocen saben que yo jamás canto una victoria, que gane los casos es distinto a que los cante. Lo que estoy diciendo es muy diferente, lo que estoy diciendo es que está haciendo una investigación, que están apareciendo evidencias muy importantes, que hemos aportado evidencias muy importantes, y que en su momento se sabrá la verdad. Lo que yo he perseguido, y es porque el presidente me lo ha pedido, es que me sepa la verdad. Quienes si tienen miedo a la verdad, que se preocupen. El presidente Uribe no tiene ningún temor.
3: Claro, pero entonces, ¿por qué el senador Cepeda habla, y un poco eso sí es lo que hemos visto en, en la opinión pública en los últimos días, habla de que se está ambientando la decisión eh, de la Fiscalía?
0: Eh, eso sí es un burro hablando de orejas. ¿Y por qué digo eso? ¿Acaso ustedes se olvidan a través de qué columnistas y a través de qué medios durante seis meses estuvieron señalando al presidente Uribe antes de que fuese informado de que existió la investigación en su contra? ¿Quién se ha dedicado sistemáticamente a buscar, a ambientar ante los medios acciones en contra de él si no ha sido el senador Cepeda y sus amigos? No, aquí estamos actuando de manera transparente. Aquí se está informando todo públicamente, de manera en donde no hay una agenda paralela. Y serán audiencias públicas, con intervención de todas las partes, con las cartas sobre la mesa, que las autoridades competentes tomen decisiones. Esa es nuestra forma de actuar, absolutamente transparente no con ese doble juego que ha caracterizado al senador Cepeda y a sus amigos.
1: Doctor Granados, si el fiscal Jaime proyecta acusación, una acusación contra el, doctor, eh, el expresidente Álvaro Uribe, ¿ustedes, la defensa, acatan la decisión sin ningún tipo de, de, eh, de cuestionamientos, como se hubo, como la, como sí lo hubo en su momento a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia?
0: Oscar, mira, la fiscalía es autónoma en tomar la decisión que quiera tomar. Si decide presentar escrito de acusación o si decide solicitar preclusión. Y lo que ellos decían autónomamente, por supuesto que nosotros lo vamos a respetar. Si decide el camino que aquí está sugiriendo de la posible acusación, la enfrentaremos en un en un juicio. Pero doctor Granados... No, no tenemos ningún temor. Pero y si opta por solicitar una preclusión ante un juez de, de conocimiento allá iremos también a, a defender claro, pero, de la pero eso no pasó
3: es así, pero es eso no pasó acusatorio. eso no pasó doctor Granados con la Corte Suprema de Justicia, entonces por eso claro, yo me imagino que es, es la, que es la pregunta es que hace diferente. mi compañera, que hace mi compañero Oscar Montes porque ustedes la Camila. Corte sí no les pareció y como decía el senador Cepeda hicieron toda una campaña de desprestigio en contra de la Corte Suprema de Justicia y ese juez no les gustó, entonces por eso no, Camila, intuyo que es la pregunta que de mi compañero es que
0: debe quedar muy claro lo siguiente para sobre todo los que no son abogados porque los abogados ent entendemos esto muy fácil el sistema anterior el sistema inquisitivo hace que alguien sea juez y parte ¿en qué lugar del mundo puede haber garantías de imparcialidad cuando alguien es juez y parte? se dio el cambio hace casi 20 años al sistema penal acusatorio justamente para dar garantías de igualdad entre las partes y que un tercero imparcial se te defina de eso es lo que se trata y en buena hora se dio ese paso gracias a los cristianos Camilo Sori en su momento. Entonces, aquí no se trata de revivir el pasado. Aquí lo que se trata es de decir que cuestionamos la actuación de la Corte porque no nos pareció que fuese imparcial, porque era pues parte. Pero... Teníamos infinidad de argumentos que en su momento expresamos incluso a la comunidad internacional que ha hecho eco. Sobre en buena fase, Renato, las consideraciones. Pero aparte, ¿Hay de, un problema? el momento actual es otro. El momento que vimos actualmente es otro. Y es que hay unas reglas de juego dadas por la Constitución que establece que hay un órgano encargado de investigar y acusar que la fiscalía. Y hay un órgano judicial independiente que define sobre eso que la fiscalía le lleve en cualquier sentido, a favor o en contra. Era la Fiscalía, Pero doctor
4: Granados, un usted, usted define, está diciendo básicamente eh, que en un proceso inquisitivo pues las partes no tienen garantías y esto cómo es posible si sí, actualmente hay procesos bajo ese, proceso en este, bajo ese procedimiento en este momento en la corte y por años en Colombia se llevaron a cabo procesos penales bajo el procedimiento inquisitivo, usted está diciendo que todos esos procedimientos inquisitivos eso... nunca tuvieron garantías para las partes?
0: Graves problemas de garantías y eso ha quedado claramente identificado. Entonces deberíamos soltar a todos los
4: presos del país,
0: porque así como hacemos. La reforma, cuando se dio la reforma, en buena medida estaba motivada por ese déficit de garantías. Obviamente, eh, que me sería muy extenso ahora resumir lo que ha sido un debate de 25 años para llegar a donde llegamos. Pero es claro, cualquier estudiante de derecho lo sabe, que el sistema inquisitivo es un sistema limitado de garantías donde se parte. Imaginémonos que en un partido, ahora que estamos en, en época de la Champions, el árbitro o sea del Club Barcelona va a operarse en contra de Barcelona. Eso es lo que pasaba con el sistema inquisitivo. El sistema acusatorio es absolutamente riguroso en cuanto a la separación funcional de lo que hace la fiscalía, de lo que hace la, las alegadas víctimas, lo que hace la defensa, y será un juez imparcial el que tome decisiones frente a lo que le llega la Fiscalía, frente a lo que pidan las alegadas víctimas y frente a lo que pida la defensa. Y en ese sentido, eh, hay que esperar qué decisión toma la Fiscalía. Estamos preparados para afrontar todos los escenarios y tenemos la confianza porque conocemos las evidencias que existían y las, y las que actualmente hemos aportado no conocemos todas las que tiene la Fiscalía porque la Fiscalía actúa independientemente. La Fiscalía ha hecho la tarea de reunir una información al parecer muy importante que de hecho se le ha informado al señor Cepeda porque efectivamente él tiene derecho a pedir información y allá se la ha dado. Entonces, ¿aquí de qué se está quejando? Es él el que está anunciando una derrota. Es él el que tiene temor de que efectivamente aparezca la verdad de estos hechos. Nosotros tenemos confianza en que opere la justicia, en que se sepa la verdad y públicamente. Y en ese escenario público, con todas las garantías, damos todos los debates.
5: Doctor Llanados, al principio de esta entrevista, usted nos decía que creía que, que el señor Álvaro Uribe pues eh, tenía derecho... Eh, ...a tener un juicio como un ciudadano común y corriente, estamos hablando de una persona que ha sido, fue expresidente, es expresidente, fue presidente dos veces, uno de los hombres más poderosos de este país, no le sirvió la Corte Suprema, no le sirvió el sistema, eh, víctima de los medios según usted, porque también es víctima de los medios y de los columnistas como como nos, nos está diciendo usted... Eh, yo, eh, francamente doctor Granados, me, me cuesta un poco eh, entender el, el discurso suyo entonces usted nos está diciendo en este momento con todo con todo lo que nos está respondiendo en esta entrevista entonces que Álvaro Uribe es aquí es una víctima de todo lo que está pasando es decir, todo, absolutamente todo él ha sido victimizado y él eh, cayó aquí en garras de, de gente malísima que de pronto se le fue encima y, to, y todo ha sido contra él No
0: hay la menor duda que expresidente dos veces de Colombia, el ex senador más votado en la historia de Colombia hoy simple ciudadano ha sido víctima de toda una persecución orquestada y ya se verá quiénes entre otros el senador Iván Cepeda ha participado de eso, todo se está aclarando en los diferentes procesos judiciales, aquí en el que estamos ahora por ejemplo, se ha hablado y se ha mencionado la evidencia de la CINCART ustedes pueden imaginar cómo es posible que semejante evidencia tan importante, que era la CINCAR, que tenía en la cárcel, de manera más indebida, un preso, eh, que es el testigo que aparece como principal, durante un año no fue posible que la Corte Suprema examinara esas evidencias, y que es ahora el que finalmente se puede examinar, de manera transparente, con todas las garantías. es lo que muestra, simple y sencillamente, que en el pasado el presidente fue víctima de una serie de actuaciones, que a un columnista, por muy importante que sea, le dedique más de 100 columnas a un tema cada ocho días replicando algo que todavía no había ocurrido, que se demoró seis meses en que ocurriera. Esa es una demostración que efectivamente existía un intercambio de información entre esta y otras personas. Pero finalmente, insisto, aquí no se trata de juicios paralelos mediáticos, ni se trata de debates políticos. Aquí estamos en un puesto judicial y que hay que cumplir las reglas de juego. A esas reglas de juego nos hemos sometido. A esas reglas de juego estamos confiados en que va a aparecer la verdad que se va a hacer justicia conforme a esa verdad, y esa es nuestra garantía.
6: Doctor Granados, pero reglas de juego depende porque una gran conclusión de este proceso es que ustedes no se sintieron nunca cómodos con la Corte Suprema, incluso sugirieron que, que le filtraban información a la prensa, y por el otro lado, pues el senador Cepeda no se siente cómodo con la fiscalía y dice que ya hay una decisión tomada. Usted como abogado, pues en la mitad queda un gran descrédito a la justicia en que una de las partes pues desconfía totalmente de la otra y que tanto Corte Suprema como Fiscalía dicen las dos partes no ha sido objetivo, esa es una gran conclusión de este juicio o no
0: aquí hay, y es una buena conclusión en qué sentido, en que nos vamos a poder entender finalmente quién tiene la razón en lo que se plantea porque ocurre, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia haya sido lo que haya sido es algo que muy pocas personas conocen porque yo creo que ninguno de ustedes conoce el expediente que estaba en manos de la Corte ¿Cierto? Vita. Muy bien. En cambio, lo que ocurre en este sistema acusatorio, todas las evidencias destinarán públicamente en una audiencia, la que sea, para un sentido o para el otro. En consecuencia, Doctor. hay una gran distinción entre un proceso que es transparente con un, un juez imparcial o unas partes enfrentadas a un proceso en donde lo que hay son filtraciones, ¿Qué? donde la gente no conoce qué es lo que hay y donde sistemáticamente se selecciona qué va a salir y qué no va a salir, y las partes enteras, meses después de lo que estaba ocurriendo. Al presidente Uribe Do le negaron el que existía un proceso contra durante dos meses, por ejemplo. Pero, en fin, repito, yo no quiero revivir usted. Sí, debate doctor Granados, parado, pero mire, ay, para, para terminar, me parece importante hacerle,
4: me, pa me parece muy importante para terminar hacerle esta pregunta. Ya sabemos que Carlos Enrique Vélez, el ex paramilitar, pues recibió una pata por parte del doctor Cadena para cambiar su testimonio. Ustedes piensan y están y pueden afirmar que el doctor Cadena sí manipuló testigos y lo hizo de espaldas al senador Uribe?
0: Yo lo que puedo afirmar y estoy en condiciones de probar es que el presidente, el senador y ahora ciudadano, Álvaro Uribe Vélez, solo se enteró de que hubo un pago por la suma que haya sido, que está siendo objeto de debate a Carlos Enrique Vélez, siete meses después de que eso ocurrió. Él fue informado cuando incluso ya había sido llamado a indagatoria. Él no tiene idea de ese tema. Ya serán las autoridades competentes. El doctor Cadena tiene su derecho a un proceso. Allá él tendrá la oportunidad de defenderse y explicar qué fue lo que él hizo. Y yo no soy quien para entrar a debatir la conducta de mi colega. Lo que sí puedo decir es que el presidente de Vélez, el ex senador Gabriel Vélez y Ciudadano de Vélez, solo se enteró de lo que haya ocurrido siete meses después. Segundo... En relación con lo que aquí se decía de que en tiempo real el presidente Uribe eh, intervenía, como decía Petera, eso es mentira. Más allá del valor que puedan tener las grabaciones, porque hay una discusión jurídica sobre si tienen o no valor las grabaciones con su abogado, aparte de esa discusión jurídica, de si son válidas o inválidas, si algo muestra en esas grabaciones es que el presidente Uribe no fue informado eh, en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, eh, en algunas ocasiones se le informaba un mes después de lo que había hecho, y no era informado ni fue informado que hubiera habido algo indebido, algo ilegal. Y eso, ustedes lo verán. Lo importante de esto no es que ustedes me crean a mí, que soy el abogado defensor. Lo importante de es que ustedes puedan ver las evidencias que se van a discutir cualquiera que sea la terminación que, según su criterio, tome autónomamente la Fiscalía General de la Nación. Cualquiera que ella sea, habrá la oportunidad de un debate ante un juez imparcial y de manera pública. Garantía que no existía antes. Y quien tenga temor a que existan garantías. Será porque sus vidas lo persiguen. En el caso del presidente Uribe no hay ningún temor.
3: Pues es el abogado Jaime Granados, abogado eh, defensor del expresidente Álvaro Uribe, ante el proceso que se le está llevando por manipulación de testigos. Nos parecía importante hablar con las dos partes, con el senador Iván Cepeda y con usted, doctor Granados, por, lo que, por la carta que dio a conocer ayer el fiscal Gabriel Jaimes, que es el que lleva el proceso. Y es que antes del 6 de marzo de este año, pues va a presentar ante el juez competente el escrito de acusación o solicitud de preclusión en este caso. Doctor Jaime Granados, gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Blue Radio a hablar con nosotros sobre el proceso del expresidente Álvaro Uribe.
0: Eh, gracias Camila por esta oportunidad. Nosotros siempre estamos presentes para defender la honra y la verdad de una persona que le ha servido tanto a Colombia como a Álvaro Uribe Vélez
3: es el abogado defensor del expresidente y así nosotros llegamos al final de conocer cuál es el futuro del caso del expresidente Uribe, porque ya está a puertas de definirse en la Fiscalía General de la Nación, como lo dejó saber ayer el fiscal Gabriel Jaimes a través de una comunicación. A ustedes que estuvieron conectados con nosotros, mil gracias también por acompañarnos aquí en Mañanas Blue vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora y quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue después de la pauta
0: Step into the world of power